0: Pecunia non olet. Geld stinkt nicht. Die meisten Fußballvereine haben das längst erkannt und lassen die Trikots ihrer Spieler zum Beispiel mit den Logos von staatlichen arabischen Fluglinien, russischen Ölkonzernen oder fragwürdigen Wettanbietern beflocken. Dafür kassieren sie Millionen. Und kaum jemand stürzt. Beim Ökosponsoring ist es anders. Wenn eine Firma mit dem Umweltengagement werben, wird in der Regel sehr genau hingeschaut und schnell steht der Vorwurf des Greenwashings im Raum. Vermutlich ist das ein Grund, warum Sponsoring im Umweltbereich nie die finanziellen Dimensionen erreicht hat wie im Sport. Steht Ökosponsoring zu Recht in der Kritik oder ist es nach wie vor eine wichtige Einnahmequelle für NGOs? Verkaufen Aktivisten für wenig Geld ihre Seele oder wäre es dumm, auf die Gelder aus der Werbeetase der Unternehmen zu verzichten? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich erörtere Fragen wie diese heute mit Sebastian Tripp. Er verantwortet beim BWF Deutschland den Bereich Unternehmenskooperationen und er ist heute bei Überleben zu Gast. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jörn, schön, wieder da zu sein.
0: Ja, äh, gib uns doch mal erstmal Nachhilfe. Was ist überhaupt öko -Sponsoring? Ist ja was anderes als Spende, sondern es geht irgendwie um Geben und Nehmen. Wie würdest
1: du es definieren? Es gibt rein juristische und steuerliche Definitionen, wie das genau in Deutschland zu handhaben ist, um es aber einfach zu machen an der Stelle. Eine Spende ist immer ohne Gegenleistung. Das heißt, das tut man von sich aus und man erhält dafür nichts. Ein Sponsoring hat schon einen Sinn und einen Zweck und ein Ziel, und zwar etwas zu unterstützen und das jetzt kann im Sport, wie du es anmoderiert hast, dann ein Verein sein. Im Ökosponsoring kann das ein Projekt sein, ein Feldprojekt zum Beispiel, wie bei uns ganz oft der Fall, über das man aber gerne auch berichten und kommunizieren möchte. Und der deutsche Staat hat Möglichkeiten für Stiftungen geschaffen, dass sie eben sich selber auch über solche Sponsorings finanzieren können. Das heißt, dass sie da steuerlich bevorteilt sind, wenn sie mit Partnern und Unternehmen sozusagen ihren guten Zweck finanzieren möchten und deswegen ist dann ein Sponsoring möglich, ein aktives Sponsoring für beide Seiten auch darüber zu kommunizieren. Im Idealfall sozusagen aus meiner Sicht auch immer so, um zu erklären, was man eigentlich tut, eine breite Öffentlichkeit dafür zu finden und Nachahmer auch zu finden. Weil guter Natur- und Umweltschutz über uns kostet eben auch ein bisschen Geld und desto mehr das unterstützt, umso besser.
0: Das Geld, was wir sozusagen von Sponsoring-Projekten einnehmen, das müssen wir nicht versteuern oder geringer versteuern als andere Einnahmen, die wir haben.
1: Es gibt andere Steuersätze dafür, ganz genau. Das gilt aber für alle Stiftungen oder Vereine, also eben auch Sportvereine. Ähm, da gibt es eine steuerliche Begünstigung, ganz genau. Meines Wissens sind dann 85 Prozent sozusagen steuerfrei und nur 15 Prozent müssen versteuert werden. Das wissen aber die Experten besser als ich, aber es hat einen Vorteil natürlich.
0: Und die Firmen haben die auch davon? Also ich meine rein steuerlich oder ist das ein Randaspekt?
1: Nein, ich glaube nicht, dass jemand ein Sponsoring macht aus steuerlichen Gründen, sondern einfach, dass er sagt, okay, ich möchte eben etwas Gutes tun und ich möchte auch darüber sprechen. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Recht. Und wie gesagt, für uns immer der Vorteil zu sagen, wenn man einen Partner hat, der das mit uns macht, werden andere auch darauf aufmerksam und unterstützen unsere Arbeit hoffentlich auch.
0: Wie schätzt du das ein? Ist das ein Markt, der
1: wächst tatsächlich? Sponsoring ist sicher etwas, was wächst, also je nachdem wie weit man zurückkommt. Ich glaube, so rund um das Thema Corona sind die ganzen Sponsoring-Einnahmen, egal über welche Art, also sei es Sport oder Kultur oder eben auch Ökosponsoring, ein Stück weit zurückgegangen. Ich glaube, die Delle hat man aber, glaube ich, soweit wieder ausgeglichen. Und wenn man es in so einem 10, 20 Jahre Rhythmus sieht, ist es sicher ein Bereich, der wächst und der auch immer mehr in den Fokus gerät. Also auch bei Unternehmungen, die natürlich auch wissen, dass sozusagen ihre Stakeholder und ihre Zielgruppen auch sehr genau gucken, was Unternehmen mittlerweile in diesem Bereich machen. Und das sicher ja eine gute Möglichkeit ist, auch nachzuweisen und zu zeigen. Dass man solche Themen unterstützt als Unternehmung.
0: Also immer auch mit Gegenleistung verbunden hat, so eine Sponsoring und Gegenleistung in dem Fall an Öffentlichkeitsarbeit, Werbung ein Stück weit. So ist es in den meisten Fällen, oder?
1: Ja, es ist schon so in den meisten Fällen, aber es ist, glaube ich, hat sich auch ein Stück weit verändert, ich glaube ich, früher war das so reine Kommunikationsmaßnahme, mittlerweile ist es auch schon so, dass Unternehmen sagen, hey, ich habe internationale, globale Lieferketten und wo kann ich zum Beispiel, wo ich meine Ressourcen in irgendeiner Form source, sei es in Asien, sei es in Südamerika, wie kann ich da vielleicht vor Ort auch, Projekte unterstützen, sei es so wie wir das machen, auch Kleinbauernprojekte, die in meiner Lieferkette sind, so dass ich sozusagen da auch meiner Verantwortung als globales Unternehmen einfach auch gerecht werde und dann dort eben solche Projekte unterstütze. Aber ich glaube schon, dass Unternehmen mehr darüber nachdenken, wo auch ihre soziale und auch ihre ökologische Verantwortung liegt und eben solche Themen dann sich sehr genau anschauen und auch genauer auswählen. Ich meine, als Umweltorganisation nimmt man solches Geld natürlich gerne,
0: es ja auch meistens aus anderen Töpfen sind, also nicht unbedingt jetzt die Spendenkasse oder das Mäzenatentum eines Unternehmers. Trotzdem ist es natürlich immer auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also der Vorwurf von Greenwashing steht ja fast immer im Raum, auch wenn ich jetzt so die Kooperationen der letzten 10, 20 Jahre angucke, gab es immer Leute, die gesagt haben, das ist doch so blöd irgendwie, was ihr da macht. Und da will sich doch ein Unternehmen nur eine weiße Weste geben und in Wirklichkeit von den... Ja, Flecken auf der Ökobilanz ablenken. Wie siehst du es?
1: Wenn man die Historie betrachtet, ist da mit Sicherheit was dran. Und es gibt mit Sicherheit auch heutzutage noch Unternehmungen, die versuchen sozusagen damit etwas grüner auszusehen, als sie wirklich sind. Also gibt auch in unserer Historie vielleicht das eine oder andere, wo man heute kritischer drauf gucken würde. Ich glaube aber, durch die starke Öffentlichkeit und dass einfach das Thema eine ganz andere Gewichtung mittlerweile bekommen hat, ist das vor allem... also früher ja dann NGOs auch gesagt haben, mein Reputationsrisiko ist so groß, kann ich nicht machen. Das Reputationsrisiko auf Unternehmensseite ist ähnlich groß, weil Greenwashing Vorwurf bedeutet gleichzeitig Einnahme, Einbußen und nicht glaubwürdig zu sein. Und als Marke möchtest du dir das auch nicht leisten. Von daher glaube ich, es eher so, dass die Prüfverfahren heute wesentlich härter sind. Ich glaube, wir lehnen acht von zehn Anfragen schlicht und ergreifend an, was Unternehmenskommunikationen sind, weil wir sie sozusagen inhaltlich dort nicht hinbekommen beziehungsweise sie nicht glaubwürdig sind, sodass sie für uns auch ein gangbarer sind und die Unternehmen meistens auch, und das ist dann das Erstaunliche, sagen ja, stimmt, so wird das nichts. Und deswegen ist bei vielen der Bedarf zu sagen, ich möchte gerne erstmal etwas auch geleistet haben, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, bevor ich darüber kommuniziere. Also das kommt uns oft entgegen.
0: Machen wir ein Beispiel. Also 8 von 10 hört sich jetzt ziemlich viel an. Ich sage das auch mal, wenn mich einer fragt, aber was ist denn dazu, was man zum Beispiel mal abgelehnt hat? Man muss jetzt keine Marken nennen, aber ich kann mich erinnern, was weiß ich, Fluglinien oder sowas würde man wahrscheinlich lange darüber nachdenken, ob man mit denen was machen möchte.
1: Ja, also da, da denkt man sehr lange drüber nach. Auch nicht glaubwürdige Kommunikation, wo man dann merkt, wenn man hinterher geht und sagt, pass auf, aber dazu müsstet ihr folgende Kriterien auch erfüllen oder ihr müsst uns Partner von uns oder die Partner werden wollen, müssen uns eine sogenannte ökologische Standortbestimmung ausfüllen. Das heißt, wo steht das Unternehmen aktuell? Wenn man schon merkt, dass da verschiedene Fragen nicht beantwortet werden, dann kommen die gar nicht in die Verlosung, die sagen wir ab, weil wir sagen, diese Informationen, benötigen wir, um überhaupt einschätzen zu können, wo steht ihr gerade und wo wollt ihr auch zukünftig hin als Unternehmen. Und wenn das eben dann nicht im Sinne der Ökologie ist, wie wir uns das vorstellen, dann wird das abgelehnt. Und dann, wieder die Fluglinien, es gibt ja auch verschiedene Voraussetzungen bei uns. Es nennt sich bei uns Blacklist und Greylist. Das heißt, es gibt Unternehmungen oder Branchen, mit denen wir überhaupt gar nicht zusammenarbeiten, wo wir das grundsätzlich ablehnen. Was
0: ist das zum Beispiel?
1: Ja, klassischerweise sind das natürlich Waffenindustrie, das ist dann die Atomindustrie, das ist, also in diesen Bereichen arbeiten wir natürlich mit niemandem zusammen. Aber verschiebt sich natürlich auch, ne? Also
0: in Zeiten des Ukraine-Kriegs, da sind ja Panzer plötzlich schon wieder politisch korrekt.
1: Da hast du absolut recht, also sozusagen die Realität geht ja auch an uns nicht vorbei an der Stelle, deswegen, es gibt natürlich äußere Bedingungen, wo man sagt, da guckt man anders drauf. Wir sind ja ein internationales Netzwerk, das heißt diese Blacklisted werden natürlich auch international abgestimmt und dann gibt es einfach ein paar Dinge, ein paar No-Gos, die also Pornografie beispielsweise und solche Dinge. Das sind einfach Sachen, die wir ausschließen. Es gibt graylisted Unternehmen, das heißt Unternehmungen, mit denen wir wirklich erstmal auch über Transformation im Unternehmen reden müssen. Das heißt wirklich, das Geschäftsmodell muss nachhaltiger werden, bevor wir mit denen kommunizieren, also wo wir mehr in die Beratung gehen. Und dann gibt es Unternehmungen, das heißt bei uns whitelisted, wo wir einfach nicht hirnlos, aber bedenkenlos, weil das Geschäftsmodell sozusagen so ist, dass wir uns das vorstellen können, damit zu arbeiten, einfach dann auch Kommunikation machen können. Klar.
0: Gut, aber eigentlich müsste man noch, wenn ich jetzt Unternehmer wäre, dann möchte ich mir ein grüneres Image geben, dann gehe ich zum WWF oder gehe irgendwo anders hin, ja. zum NABU, sagen wir mal, und mache mit denen ein Projekt. Dann fährt das Stück weit auf mich ab. Wenn ich aber sowieso schon super grün bin, brauche ich doch den WWF gar nicht oder den NABU nicht, dann kann ich das doch auch so, oder? Das heißt, eigentlich sind es doch die Unternehmen, die einen besonders tiefen ökologischen Fußabdruck vielleicht haben, die ein besonders großes Interesse daran haben müssten, auf Umwelt-NGOs zuzugehen, wo hingegen die Berührungsängste da wahrscheinlich sehr viel größer sind, oder?
1: Ja, das ist sicher der Zwiespalt, in dem man sich bewegt. Jemand, der ganz, ganz grün ist, nenne ich es mal, der benötigt uns wahrscheinlich auch an der Stelle nicht. Jemand, der vielleicht schon grün ist, dem es aber vielleicht nicht so abgenommen wird, weil man nicht so genau hinschaut oder weil man einen Vorurteil hat, der benötigt sich ja eher. Das ist, das ist ganz bestimmt so. Und deswegen ist auch die Prüfung für beide Seiten immer ganz wichtig, dass man dann eben sagt, okay, wo kommt denn die Intention her? Ist es die wirklich zu sagen, ich möchte irgendwie nachhaltiger werden, dann ist es ein völlig guter Grund oder ich möchte Themen unterstützen, die mir am Herzen liegen, dann ist es auch ein guter Grund. Wenn es dazu dient, mich grüner zu machen, als ich wirklich bin, dann ist der Grund zumindest nicht einer, den wir mittragen wollen würden. Und deswegen gibt es bei uns auch eine Unterscheidung zu sagen, wenn du als Unternehmung, ich bin grüner als mein Mitbewerber oder ich bin grüner, weil ich folgendes tue dann ist es bei uns verpflichtend, dass wir dort wirklich in das Geschäftsmodell reingeguckt haben und beratend tätig werden. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn aber jemand sagt, und er ist unkritisch aus unserer Sicht, weil wir ihn geprüft haben, ich möchte einfach ein Projekt, weil ich den Tiger so mag, mach's einfach, oder weil ich, keine Ahnung, an der mittleren Elbe groß geworden bin, oder... Mh, Weiß ich nicht, weil ich einen Adler im Logo habe, möchte ich ein Projekt, das dieses Tier oder diese Region oder dieses Thema einfach rein monetär unterstützen. Dann ist das völlig in Ordnung, dann muss man aber in der Kommunikation sehr darauf achten, dass das Unternehmen deswegen nicht grüner, besser, schöner ist als das andere, sondern einfach nur mit seinen monetären Mitteln ein Thema oder ein Projekt von uns unterstützt. Das kann man kommunikativ lösen, es muss nur sehr transparent sein.
0: Das wäre sowas wie Lufthansa und Kranichschutz.
1: Die haben, glaube ich, lange, lange äh, irgendwelche Kranichschutzprojekte, Zentren unterstützt. Ja, das soll es gegeben haben. solange bin ich in der Branche noch nicht tätig. Aber ich habe das gehört, dass das so sein soll. Und da, die haben den Kran nicht unterstützt. Und da muss man eben überlegen, ist das, was sie damit gut machen, überwiegt es dem, dass sie sagen, ich bin deswegen eine nachhaltige Fluglinie? Nee, haben sie deswegen auch nicht gesagt. Also deswegen kann man dann immer draufschauen. Und da gibt es immer Fürs und das Die muss dann auch ehrlicherweise jede NGO für sich abstimmen, zu sagen, ist das für sie ein Weg oder ist das für sie kein Weg. Bei uns muss man ehrlicherweise sagen, Unterstützer und Förderer des WWFs, da machen wir jährlich Umfragen, über 80 Prozent unterstützen Unternehmenskooperationen, weil sie wissen, dass die Teil der Lösung sind und unterstützen es, dass wir mit Unternehmungen arbeiten und sie dazu bewegen, nachhaltiger zu werden.
0: Nun kann man in der Fluglinie ja nicht vorwerfen, dass sie fliegt und eine Stahlhütte nicht, dass sie Stahl produziert und eine Zementfabrik, dass sie Zement herstellt. Das wären aber wahrscheinlich ja doch spannende Partner, oder? Also eigentlich, weil der... Wenn man mit denen redet und vielleicht da in dem Bereich was optimiert, also was weiß ich, keine Ahnung, wasserstoffbasierter Stahlproduktion oder sowas,
1: da wäre ja schon Musik drin, oder? Das sind definitiv die spannenderen Partner, weil die, die viel, viel Impact haben, also auch negativ, wenn man die verändert, ist der positive Impact ja logischerweise auch wesentlich größer. Die Frage ist trotzdem, ob ich dann mit einem Stahlunternehmen direkt in eine Kommunikation gehen möchte oder ob ich nicht erstmal das Geschäftsmodell überlege, hey, wie kannst du zukünftig eventuell nachhaltiger deinem Geschäft nachkommen. Natürlich ist es bei einer Fluglinie so, ich verbiete dir zu fliegen, dann also haben sie kein Geschäftsmodell mehr, dann gibt es das Unternehmen nicht. Es hat einfach auch immer Grenzen an der Stelle, aber innerhalb des Geschäftsmodells, was manche Unternehmungen haben, dort nachhaltiger zu werden, das erstmal in Schritt 1 zu unterstützen, ist, glaube ich, das Entscheidende. Ob uns das dann reicht als NGO, um mit denen auch zu partnern, kommunikativ ist ein zweiter Schritt. Aber natürlich ist es schwierig, jemand sein Geschäftsmodell zu verbieten, weil dann gibt es das Unternehmen nicht mehr. Wobei es natürlich noch ein Unterschied ist, ob man sozusagen miteinander
0: redet, ob man sich gegenseitig vielleicht berät oder ob man tatsächlich in die Außendarstellung dann auch geht. Also ich denke, die ganzen Geschichten, die wir in den 80er, 90er Jahren angeleitet haben mit den Roundtables für nachhaltige Fischerei oder FSC im, also im Holzbereich, im Forstbereich, das sind ja so Dinge gewesen wo nicht unbedingt Geld geflossen ist, aber wo man versucht hat, gemeinsam Standards voranzubringen.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig und das ist auch eine unserer Hauptaufgaben bis heute. Also wirklich die gesamte Sektorenmärkte, also Marktarbeit zu gestalten, das heißt Wirtschaftsunternehmen und Bereiche an einen Tisch zu setzen und sagen, hey, wie geht das denn? Und das dann über bilaterale Partnerschaften, was ja meistens ein Sponsoring ist, das ist ja praktisch nur ein Unternehmen, was ein Thema unterstützt, aber wirklich mit Multi-Stakeholder Roundtables zu gestalten, um zu gucken, wie können Branchen sich nachhaltiger ausrichten, welche Standards muss es eigentlich geben, dass es wahrscheinlich auch meistens im Idealfall über der Regulatorik liegt, das heißt, dass einfach das Ambitionsniveau noch ein Stück weit höher ist. Also über der Regulatur heißt also mehr als das Gesetz vorschreibt. Genau, über der Gesetzgebung zu sagen, was dann irgendwie in Berlin oder in Brüssel entschieden wird. Oder das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Ja, das ist das Mindeste, was man erwarten kann und sollte. Das ist aber nicht immer so. Also deswegen, da gibt es schon einfach dieses, dieses Miteinander zu sagen, hey, wie kann man das gemeinschaftlich gestalten? Das ist sicher einer der Hauptaufgaben auch von einem WWF, gerade im internationalen Kontext. Und das eben auch als Leuchtturmprojekte in bilaterale Partnerschaften zu übersetzen, ist sicher auch ein wichtiger Teil, dass man einfach zeigt, hey, sowas funktioniert. Und weil du es gerade angesprochen hast, das Thema Kommunikation ist ja ein Teil, wie man zusammenarbeiten kann. Was bei uns einfach stärker wächst und was wir immer mehr sehen, ist das Thema Beratung und dazu gehört dann nicht immer Kommunikation dazu. Deswegen haben wir eine One-Planet-Business auch entwickelt, wo wir wirklich Unternehmen mit den Tools des WWFs und darüber hinaus beraten. Das heißt, was ist eigentlich deine Klimastrategie? Wie gehst du einfach mit Ressource Wasser um? Was ist das Thema Biodiversität? Das heißt, das mit Unternehmen erstmal zu erarbeiten, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln, wie sie zukünftig einfach auch nachhaltig wirtschaften können, und dann richtige Ziele und das Ambitionsniveau zu setzen und dann zu kommunizieren, da geht immer mehr der Weg hin, das merken wir auch. Das ist auch sozusagen das, was gewünscht ist von der Unternehmensseite und für uns natürlich auch der wesentlich bessere Weg, weil dann wissen wir, wo das Unternehmen steht, wo es hin muss und dann ist es auch einfacher zu kommunizieren, weil man die Schwächen auch kennt. Dann ist es aber eine Mischform. Ne?
0: Also dann ist es ja eher so, auf der einen Seite ist man ja wie so, ein, so eine Unternehmensberatungsfirma, könnte man wahrscheinlich auch zu denen gehen, hat aber diesen kommunikativen Teil nicht. Also Edeka wäre wahrscheinlich so ein Beispiel, da guckt man sich halt irgendwie die Produkte
1: an. Edeka ist eine Mischform, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Mischformen an der Stelle, die wirklich also Projekte von uns unterstützen, aber sich auch von uns inhaltlich beraten lassen und das hast du gerade angesprochen, das könnte man von einer normalen Unternehmensberatung auch machen lassen. Ja, kann man, aber es ist natürlich eine andere Aussage, wenn ich mich von Porsche Consulting nachhaltig beraten lasse oder vom BWF nachhaltig beraten lasse. Deine Stakeholder haben vielleicht eine andere Glaubwürdigkeit, je nachdem, wer der Absender ist. Und deswegen macht es schon einen Unterschied aus, von wem man sich an der Stelle wahrscheinlich beraten lässt. Aber als Unternehmen
0: muss es mir in dem Fall dann nicht um die Glaubwürdigkeit drauf ankommen, sondern auf die Qualität der Beratung, oder?
1: Genau, aber ich glaube schon, ich muss nicht unbedingt damit werben, aber meine Mitarbeiter und meine Stakeholder sind ja nicht unbedingt immer die Werbezielgruppe, sondern denen, denen ich präsentieren muss, was ich hier eigentlich tue. Und da glaube ich, ist es schon... Die Qualität der Beratung muss gleich sein, bin ich völlig bei dir, aber es ist natürlich ein anderer Absender. Ne? Wenn der WWF sagt, hey, das ist Beratungsleistung und da steht auch eine NGO wie wir dahinter, hat das natürlich nochmal eine andere Qualität, gerade im Bereich der Ökologie.
0: Okay, das kann natürlich ein Sportverein nicht leisten. Also gut, er kann natürlich vielleicht ein Fitnessprogramm für die Mitarbeiter auflegen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber da sind dann die Grenzen wahrscheinlich auch ziemlich schnell erreicht. Aber lass uns auch noch mal über Geld reden. Also ich habe mir noch mal kurz die Beträge, die da rüber wachsen beim Trikotsponsoring in der Bundesliga angeguckt. Wolfsburg bekommt 70 Millionen pro Jahr oder vor zwei Jahren nur dafür, dass das VW-Logo auf der Brust steht. Das ist mir klar, die haben... Natürlich ziemlich viele Kontakte durch die Übertragung von Fußballspielen, aber 70 Millionen Euro ist ja schon eine ganze Menge. Würden wir dann auch schwach werden beim WWF oder du?
1: Ich glaube, dass man mit monetären Mitteln einfach auch viel machen kann im Natur- und Umweltschutzbereich, ganz sicher. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, gerade für eine NGO wie uns, eine sehr ausgegliche Einnahmestruktur haben. Und deswegen glaube ich, dass es nicht sehr sinnvoll ist, wenn man keine Ahnung, wir machen, glaube ich, 120 Millionen oder so, wenn wir von einem Partner, und dann ist es egal, ob es ein Wirtschaftspartner ist oder wegen mir ein Ministerium oder ein Mäzen, wenn wir in dieser Größenordnung, also über die Hälfte unseres Jahresbudgets sozusagen von einer Person beziehen würden oder einem Unternehmen, weiß ich nicht, wie weit es mit unserer Unabhängigkeit glaubwürdig zu vermitteln wäre. Also, es muss sich aus meiner Sicht widerspiegeln, dass eine Unabhängigkeit gewährleistet ist und es ist egal, ob man einen Partner verliert oder nicht, dass er sozusagen die Meinung oder eine Richtung einer NGO nicht kaufen kann. Und deswegen wäre es, glaube ich, bei uns nicht sinnvoll, wenn uns jemand 70 Millionen pro Jahr geben würde. Fände ich das zwar nett und wenn der Grund auch gut wäre, würde ich es auch gerne prüfen. Wie gesagt, das Thema Unabhängigkeit muss man sich dann anschauen.
0: Okay, klar, das spielt natürlich schon eine Rolle, aber ich wollte schon auch mal den Summen, dass man auch mal eine Vorstellung hat. Ich kann mich erinnern, der WWF hat ja angefangen, vor allen Dingen mit der... Vermarktung des WWF-Logos. Ist es heute immer noch so oder wie entwickelt man den Preis sozusagen für solch ein Sponsoring, für so eine Lizenzkooperation?
1: Und dann kommt es auch eben darauf an, in welcher Tiefe nutze ich oder in welchem Werbedruck nutze ich solch ein Logo? Also wenn wir unseren Partner wie Edeka nehmen, die natürlich auch Produkte damit co labeln habe ich natürlich einen anderen Kommunikationsdruck, als wenn ich das als Unternehmung einfach auf meiner Homepage im Nachhaltigkeitsbericht habe, ich arbeite mit dem WWF und dort ist das Logo, dann ist der Werbedruck ein anderer und die Wertigkeit natürlich ein anderer. Das ist wie wenn du der FC Bayern München oder Bremerhaven das Logo von der Telekom in irgendeiner Form nutzt, dann ist Bremerhaven jetzt nichts gegen Bremerhaven, aber jetzt nicht so medienstark wie die FC Bayern München und deswegen hat es natürlich unterschiedliche Bepreisungen dann. Und das ist bei uns ähnlich, dass man sagt, wie nutzt man das Logo, in welchem Kontext, auf Marken, Corporate-Ebene oder eben auf Produktebene und dann kann man das so staffeln und das diskutieren wir mit jedem Unternehmen selber. Wir haben da niemals irgendwie ein Stangenthema, also dass man Stangenprodukte hat, sondern dass man sagt, individuell erarbeiten wir mit Unternehmen. Wo macht es Sinn? Wie kann man es nutzen? Und was hängt dann auch im Preisschild da drin?
0: Nee, Es hängt ja wahrscheinlich auch von der Firma ab, die sozusagen da investieren möchte. Wenn man jetzt was, was weiß ich, ein Apfel- ein Produzent oder ein Apfelsaftproduzent aus dem Hessischen, der wird logischerweise nicht so viel Geld im Budget haben können, auch im Werbebudget, wie jetzt meinetwegen
1: eine große
0: Brauerei, die sehr viel Geld in Werbung investiert. Von daher dürfen die Preise höher sein.
1: Der wird also wesentlich weniger Werbedruck auch ausüben wollen. Deswegen wird der Preis im Normalfall etwas geringer sein als der für die große Brauerei. Ja, das ist schon so, klar, logisch. Aber wie gesagt, vielleicht in der Relation mal zu sehen. Also Sportsponsoring macht knapp 4 Milliarden Euro, glaube ich, an sponsoring pro Jahr. Und die ganzen Themen Kultur, Medien, Soziales und Umwelt liegen so ungefähr bei einer Milliarde Euro pro Jahr. Also man sieht da schon einen großen Unterschied, was Unternehmungen auch bereit sind für die verschiedenen Themen auszugeben. Wobei da eben auch nicht ganz klar ist, was ist jetzt Sponsoring, was ist sozusagen eine andere Form der, der Unterstützung, oder? Muss man gucken, also Spendenmarkt ist da jetzt nicht abgebildet, das wird wahrscheinlich nicht runtergefallen sein. So Deswegen gibt es sicher, dass NGOs eher dann mehr Spenden bekommen als ein Sportverein, das ist wahrscheinlich auch an der Stelle so. Deswegen es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, uns auch zu unterstützen. Und wie gesagt, das ist dann das klassische Logo, das ist die Spende, das sind Sponsoring, also wirklich Projekte und eben Beratungsleistungen, wo wir merken, dass sozusagen wahrscheinlich auch zukünftig der Markt größer sein wird, weil das der Bedarf auch der deutschen Unternehmen ist. Also
0: du hast vier Milliarden genannt, das waren, glaube ich, die Zahlen von vor zwei, drei Jahren. Wahrscheinlich sind sie seitdem wieder gestiegen, weil Corona ist ja glücklicherweise abgeflaut, hoffen jedenfalls. Das heißt, wir sind wahrscheinlich eher schon bei fünf oder sechs Milliarden. Wie viel landet denn davon beim WWF aktuell?
1: ungefähr glaube ich lagen wir in 2022 so aus Unternehmungen und Kooperationen jetzt in allen Größenordnungen also wie gesagt von Spende über Sponsoring über Lizenzeinnahmen und über Beratung glaube ich liegen wir so bei 17 bis 18 Millionen Euro und das ist bei so einer Gesamt Volumen des WWFs von 120 Millionen sind wir irgendwie, keine Ahnung, bei 15 Prozent, 16 Prozent in der Größenordnung. Das ist vernünftig, ich glaube, da haben wir noch Potenzial, muss ich ehrlich sein. Also ich, ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen mehr wäre an der Stelle, aber es ist, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde und vernünftige Größenordnung, weil sie es auf große Partner so auf 40 oder so verteilt, deswegen ist es, glaube ich, sehr vernünftig.
0: 16 Prozent hast du gesagt, das ist eine ganze Menge, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass diese, dieser Anteil am Gesamtvolumen doch ganz deutlich, also nicht nur die, die Gesamtzahl an Einnahmen in diesem Bereich gestiegen sind, sondern auch der Prozentsatz. 2010 waren es, glaube ich, sechs oder sieben Prozent. Also von daher scheint ja in diesem Markt auch durchaus Bewegung zu sein, obwohl ich hatte jetzt bei meiner subjektiven, Wahrnehmung, also zumindest diese Course related Marketing aktion ist mir nicht mehr so aufgefallen, wobei ich jetzt bei der Vorbereitung da sind mir doch wieder einige eingefallen vom Strand sauber machen bis hin zu Tetanusspritzen Spritzen für Windeln, das ist auch schon ein bisschen älter, aber da sind es anscheinend ja doch einige Firmen, die auf solche Dinge noch setzen. Wie siehst du es in Zukunft?
1: Das Wachstum ist da und ich glaube, das wird auch noch ein Stück weitergehen, weil natürlich das Thema Nachhaltigkeit, also gerade in Thema als Ökosponsoring, wenn wir das nehmen, im, im weitesten Sinne natürlich auch eine höhere Relevanz hat. Also wir merken alle, das Thema Klimawandel ist, ist nicht mehr wegzudiskutieren, dass dies Mensch gemacht ist und dass es sich was verändern muss. Und deswegen ist das, glaube ich, auch mehr und mehr im Fokus der Unternehmen und ich glaube, es ist auch der Anspruch der Zielgruppen, Das also sei es der Mitarbeiter, sei es der Kunden, sei es der Stakeholder, sei es der Finanzgeber für Unternehmen, dass sie dort wesentlich mehr darauf achten und dass das mehr im Fokus ist und dass es das auch bei CEOs angekommen ist und deswegen, das ein Thema ist, worum sie sich kümmern und wo sie bereit sind, auch Gelder zu investieren. Früher war es ein reines Marketinggeschäft, da ziemlich sicher. Mittlerweile sitzen wir teilweise vor Nachhaltigkeitsabteilungen, die haben Eben nicht mehr eine Person, sondern 10, 15, 20 Personen, die vor uns sitzen, die alle sehr viel Ahnung mittlerweile von dem Thema haben und das treibt die deutsche Wirtschaft um. Und da dokumentiert das eben dann auch das Wachstum, dass es für uns relevanter ist und wir natürlich auch einer der, der wenigen NGOs sind, die da glaube ich als globaler Player wahrgenommen werden und dem auch zugetraut wird, da was zu verändern und deswegen kommen die Unternehmen natürlich auch zu uns.
0: Ist wahrscheinlich auch sehr viel professioneller geworden, sozusagen aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Diskussion. Was ist jetzt irgendwie ein guter Deal für alle Seiten und was hat gewisse Gefahren eben letztendlich auch fürs Image und für die Glaubwürdigkeit, was das Ganze doch stark professionalisiert hat,
1: vermutlich. Also ich hoffe, dass unsere Partner das genauso sehen, dass wir über die letzten Jahre hinweg professioneller geworden sind. Und ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass die Bedürfnisse klarer geworden sind, dass man auch weiß, wie man miteinander umgeht. Wir hören auch oft von Unternehmen, vor zehn Jahren hätten wir euch gar nicht hier reingelassen, weil wir hätten Sorgen gehabt. Und wir haben auch wir bei uns genauso vor zehn Jahren hätten wir mit euch wahrscheinlich gar nicht gesprochen. Also ich glaube wirklich, dass es relevanter geworden ist, dass allen klar ist, dass wir diesen einen Planeten haben und uns ein bisschen mehr kümmern müssen als bisher deswegen spricht man offener. Und es gibt viele, die schwarz und weiß denken. Ich glaube, schwarz und weiß bringt uns an der Stelle nicht weiter, sondern dass man sich gemeinsam auf den Weg machen muss. Und deswegen gibt es wesentlich mehr Gespräche, auch mit Unternehmungen, vielleicht die man früher nie im Mitbereich Nachhaltigkeit zusammengebracht hätte, die, die verstanden haben, dass es nur gemeinsam geht. Ich glaube, deswegen ist es einfach auch gewachsen, weil dieses Bewusstsein sich doch durchsetzt.
0: Ja, wobei ich habe den Eindruck so ein bisschen, dass es ja auch gar nicht mehr so nach außen kommuniziert wird, so stark, wie man das früher hatte, weil da war es irgendwie was Besonderes. Okay, jetzt machen wir die Ökos mit dem Unternehmen was. Wenn ich mir die Liste der Unternehmenspartner oder Kooperationen angucke, das geht ja von Schokoladenhersteller bis Aktienfonds, Kaldeweit, Weiland, Bayersdorf, Edeka, wie sie alle heißen. Das ist ja nichts, was großartig in der Öffentlichkeit stattfindet. Man findet die Informationen auf den Websites, Ja. Und da wird dann auch beschrieben, was da sozusagen im Rahmen dieser Kooperation gemacht wird, aber es ist nicht mehr so für den Abverkauf von bestimmten Produkten.
1: Also ich hoffe, dass trotzdem sozusagen die Zielgruppen, für die wir das machen, das schon mitbekommen, also dass sie da ein Stück weit anders sind als du, die das dann vielleicht nicht mehr so genau mitbekommen. Da hoffe ich einfach mal drauf. Nein, aber es gibt natürlich Partnerschaften, die, die mehr im B2B-Bereich mittlerweile sind, die eher in Richtung Beratung gehen und es gibt natürlich auch durch sehr viel diverse Medien, einfach auch natürlich nicht mehr dieses eine, wo man dann sieht, ach, der Günther Jauch und mit dem und so. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen diverser. Ich glaube schon, dass es sehr genau immer noch wahrgenommen wird an der einen oder anderen Stelle, aber dass natürlich auch, es jetzt auch, also wenn es gut begründet ist, und das ist das, was wir immer versuchen, es muss transparent klar sein, warum man was miteinander macht und dass man vielleicht an manchen Stellen auch unterschiedlicher Meinung sein darf, obwohl man was zusammen macht, weil genau dafür es sich lohnt. Ich glaube, dieses Verständnis ist schon wesentlich größer, aber es wird immer noch schon noch sehr genau hingeguckt, ob das okay ist, was wir da machen.
0: Sebastian, du hast die einmalige Chance jetzt, sozusagen neue Partner zu gewinnen. Was ist denn der Vorteil, mit dem WWF zusammenzuarbeiten als ein Unternehmen? Da hat man doch nur die Leute, die letztendlich wieder meckern irgendwie an Bord und die sagen, ach, irgendwie das, was er da macht, das war doch
1: wieder nicht die reine Lehre. Warum soll ein Unternehmen uns Geld geben? Es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum sie uns Geld geben sollen oder unsere Arbeit unterstützen sollen. Deswegen versuche ich es trotzdem kurz zu halten. Also, ich glaube, dass man, also eine Unternehmenspartnerschaft mit dem WWF den Riesenvorteil hat, dass wir mittlerweile die Kompetenz haben, wirklich in Geschäftsmodelle reinzuschauen, um zu gucken, wo das Unternehmen steht, dass wir dem Unternehmen sehr genau sagen können, wo musst du dich eigentlich hinbewegen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, damit du nachhaltig wirtschaften kannst und nach wie vor erfolgreich auch wirtschaften kannst, aber innerhalb der planetaren Grenzen. Zusätzlich glaube ich, dass wir als Marke so glaubwürdig sind, dass man mit solchem Engagement eben auch sehr, sehr gut kommunizieren kann, dass wir durch unsere globale Aufstellung auch die Möglichkeit haben, global agierenden Unternehmen die Möglichkeit zu geben, dort, wo sie Impact haben auf der Welt, eben auch Projekte anzubieten, dort Nachhaltigkeit zu unterstützen. Und ich glaube, dass es sowohl für das Recruiting, also für junge Mitarbeiter, als auch für die bestehenden Mitarbeiter, als auch für die Kunden und die Stakeholder wichtig ist, was Unternehmen heutzutage in diesem Bereich machen. Und mit uns als Partner an der Seite ist das sicher sehr viel glaubwürdiger zu vermitteln, als wenn man das auf andere Art und Weise tut. Und mit uns ist es ehrlicherweise echt auch nett. Wir sind wirklich, wirklich bemüht, produktiv miteinander zu arbeiten und deswegen, glaube ich, macht es hochgradig Spaß und Sinn, mit uns zu arbeiten. Deswegen lade ich jedes Unternehmen herzlich ein, einfach den Kontakt mit uns zu suchen, aufzunehmen und zu sprechen und normalerweise finden wir auch einen Weg, wenn beide Seiten mit wollen.
0: Gut, Sebastian, genug Werbung gemacht. Ruft ihn an, wenn ihr Projekte in der Pipeline habt. Allerdings, ich sag hier auch nochmal, acht von zehn Projekten werden sagt zumindest Sebastian Tripp abgelehnt. Also von daher ruft aber trotzdem mich an. Okay. Dann lassen wir es dabei. Ich denke, wir gucken auch in Zukunft sehr genau hin, was wir so machen im Unternehmensbereich und was die Unternehmen vor allen Dingen machen im ökologischen Bereich, im Umweltbereich und welche Fortschritte wir dort erzielen können. Vielen Dank Sebastian. Das war unsere Folge von Überleben, diesmal zum Thema Öko-Sponsoring. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.